0: La lingua batte
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3 Io sono Giordano Meacci e questa è La lingua batte La trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana Oggi, 16 giugno, Bloomsday, alla lingua batte, proveremo, proveremo a parlare di Massimo Troisi, dei suoi film, delle sue parole, della sua intelligenza eterna e luminosa, anche per ricordare che noi alle scalmane gradasse e petulanti dei 100 giorni da pecora e dell'unico giorno da leone abbiamo sempre preferito il genio matematico dei 50 giorni da orzacchiotto.
2: Senti, ma come mai sei venuto qui da Napoli? Ma sai.
3: Cioè, in fondo, in fondo, cioè chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca.
2: <ride> ma che fai, parli con le frasi degli altri?
3: Chi? Eh, Conosci all'ello tu.
2: E chi è lello?
3: C'è lello so tanto, like, che lo l'ha bassini, sono poco. con la faccia di. Cioè, la frase che ho detto è di Montegna. Ah, è di Montegna la sì. No, no, è niente. E lei lo chi è? No, niente, niente, cioè, mi sono sbagliato ho detto, na.. di Montegna cosa.
1: e per chiunque abbia visto e rivisto ricomincio da tre, per sempre Lello sarà l'autore immortale delle frasi di Montene. l'imbarazzo di Gaetano davanti a Matta sarà per sempre quello di tutti gli uomini che si sono appropriati di parole per fare colpo sulla donna di cui sono innamorati in questo caso trasformare in genio l'imbarazzo che questo comporta stiamo parlando di Massimo Troisi stiamo parlando di uno dei film fondamentali della storia di questo paese e sono con noi Anna Pavignano sono e Fabio Rossi. Buongiorno Bavignano, buongiorno, buongiorno Rossi. Anna Pavignano, scrittrice e sceneggiatrice, ha pubblicato tra l'altro i romanzi Da domani mi alzo tardi e La svedese, con Massimo Troisi ha scritto Ricomincio da tre, morto Troisi viva Troisi, scusate il ritardo, le vie del signore sono finite, pensavo fosse amore invece era un calesse e il postino, quindi la cinematografia di Troisi. Fabio Rossi, tra l'altro ha pubblicato Lingua italiana e cinema e l'opera italiana Lingua e Linguaggio per Carocci, è una figura ricorrente e amichevole nella storia della lingua batte, con Giuseppe Patoda ha curato il volume, l'italiano al cinema, l'italiano nel cinema. Pavignano, io partirei proprio dal suo romanzo Da domani mi alzo tardi, prima di tutto perché c'è una figura di Massimo Troisi che dopo un po', dopo un qualche tempo di assenza, torna. La cosa che mi sembra fondamentale per cominciare tutto quanto sono le sue note iniziali al romanzo. Molte persone hanno conosciuto e amato Massimo Troisi, e ognuno avrebbe certamente il suo romanzo da scrivere, la sua storia da raccontare, questa è la mia. È il fondamento di ogni arte. Non mi chiedete oggettività, l'oggettività la posso ottenere solo alla fine del, del libro, alla fine del film.
4: Sì perché è un libro che eh, si basa sui ricordi anche se poi tutta la scrittura è un'operazione di ricordo eh, e quindi non poteva che essere una visione mia personale di quello che è è stato lui, di quello che era il suo personaggio, il suo modo di pensare. Noi abbiamo condiviso tantissime cose però la vita di una persona è talmente vasta, talmente piena di momenti, piena di pensieri che non posso pensare di eh, riuscire a raccontare. Tutto massimo, non si può riuscire a raccontare nessuno, ma in particolare lui che era comunque così variegato e così pieno di di idee di, di vissuto. Soprattutto interiore e un vissuto parlato, un vissuto appunto di lingua
1: E lei stessa sottolinea che la lingua napoletana che usa nel romanzo è quella che avete usato poi nelle sceneggiature insomma facendo parlare Massimo Troisi come voleva parlare lui in arte Rossi, eh, io partirei con lei invece dalla eh, quotidianità spicciola della lingua Lei in un saggio cita alcune parole ma anche alcuni sintagmi che dal cinema sono passati alla lingua quotidiana Giungla d'asfalto, luci della ribalta Ecco, pensando a Troisi, io mi sono segnato anche solo attraverso i titoli, attraverso i primi titoli. Ricomincio da tre, scusate il ritardo, in comproprietà con Benigni, non ci resta che piangere, ma anche le vie del Signore sono finite. Questi sono diventati in senso buono luoghi comuni della lingua li usiamo tutti tutti i giorni
5: certo senza dubbio io aggiungerei quantomeno (ride) (ride) l'annunciazione che eh, ovviamente dobbiamo considerare sempre anche il proisi televisivo e non solo quello cinematografico aggiungo che sono Innumerevoli gli elementi che fanno di Troisi veramente una figura di primo piano, anche proprio del modo in cui ha concepito la lingua. Sentivo la mh, Pavignano dire eh, tutta una vita interiore e una lingua interiore. Ecco, proprio questo far uscire quello che il mio allievo e amico Beppe Sobario ha definito il balbettio dell'anima di Troisi, ovvero questi elementi quasi endofasici del tentare di comunicare un disagio interiore, no? E quindi la lingua e la frammentazione del parlato, che in realtà sono solo superficialmente l'indice di una, di una spontaneità del parlato che si fa cammin facendo, ma in realtà poi letti con l'occhio di oggi, secondo me già con l'occhio di ieri, ma con l'occhio di oggi in modo ancora più evidente eh, eh, ci fanno proprio capire la capacità di Troisi di dire eh, l'indicibile ed è impressionante come Troisi riusciva a dirlo in modo contemporaneamente leggero, apparentemente superficiale, ma profondissimo:
1: profondissimo è il, il superlativo che mi porto a casa e soprattutto mi riaggancio a un. Uh, lessico familiare tra Anna Pavignano e Massimo Troisi e Anna Pavignano lei scrive Armadia era un vocabolo della nostra lingua mia e sua lo inventò una volta in cui gli chiedevo con insistenza di una ragazza che aveva conosciuto e lui dice che si chiamava Armadia
4: ma Armadia perché intanto vabbè, lui faceva ironia sul fatto che no, in realtà la ri- l'ironia la facevo io sul fatto che tutte queste ragazze che eh, lo frequentavano con cui usciva così avevano sempre dei nomi strani, non c'era mai una che aveva un nome normale Maria oppure Anna che ero io e quindi vabbè c'era l'idea di inventare un nome strano e poi semplicemente c'era un armadio davanti e lui <ride> ha trasformato questo oggetto inanimato in un personaggio e in un fantasma in qualche modo c'è stato nella nostra vita il fantasma di Armadia eh,
1: Rossi lei parlava di dolore e finitezza dell'essere umano cito da un, dal saggio di sommario che lei ha citato ma c'è proprio e citando sempre da sommario il parlato filmico fratto a tratti criptico vicino al parlato in situazione e nello stesso tempo un vero e proprio attacco alle leggi di chiarezza e medietà proprio del parlato cinematografico quindi c'è Anna Pavignano qui con noi è una sorta di rivoluzione quello di ribadire che quel parlato lì è frutto d'arte frutto di un pensiero scritto che poi si trasforma in arte nel momento in cui viene recitato
5: naturale che il cinema italiano, in particolare poi anche il cinema italiano, cui si ispira Troisi, la grande tradizione napoletana, la grande tradizione comica, la grande tradizione di Totò, sebbene poi come ci ha insegnato quell'altro sublime film che è, no grazie il caffè mi rende nervoso, il rapporto di Troisi con la tradizione è complessissimo e ancora secondo me tutto da studiare. Naturalmente è appunto in base a questa tradizione di cui lui partecipa l'elemento improvvisativo è fondamentale, però io sono convinto che non fosse l'unico io penso che ci fosse un disegno dietro, Massimo appunto dichiarava, dichiarava no? nelle varie interviste Ah, io mi trovo molto più a mio agio con la parola per questi miei film sono film prevalentemente di parola che non con l'immagine e quella di ricomincio da tre è stata effettivamente all'uscita del film interpretata come una rivoluzione, io ricordo che Gianluigi Rondi che anima in questo caso uso ad emblema della pigrizia mentale di e certi critici in genere, degli intellettuali, dichiarava che riusciva a capire i sì, film di Troisi soltanto quando li vedeva sottotitolati in tedesco nei festival, perché non era in grado di comprenderli per via dell'eccesso di dialettalità. In realtà, invece, l'operazione di Troisi ha qualcosa di non distantissimo da quello che è il gram di Faux, insomma, di tutta la tradizione dei comici dell'arte, nel senso che con una sorta di non lingua e non necessariamente per colpa, tra virgolette, del dialetto, riesce ad esprimere proprio quell'inesprimibile di cui parlavo prima. I dialoghi di Ricomincio da tre e poi di tutti gli altri film, ma Ricomincio da tre, questo è deflagrante, sono straordinari proprio perché noi, tutto sommato, riusciamo a capirli non capendoli e che cosa cogliamo? Cogliamo il disagio giovanile, cogliamo lo spazio cogliamo la volontà di dire, cogliamo la timidezza cogliamo il male oscuro, cogliamo il disagio del mondo e tante altre cose non ha certo importanza comprenderli alla lettera.
1: Ecco Padrignano si cita ricomincio da tre, lei nel romanzo cita un episodio particolare che è la presenza proprio del bambino Massimiliano rispetto a Ugo e quindi vi muovevate anche in questo modo, attraverso... Sì,
4: allora c'è un discorso eh, abbastanza complesso che lega l'improvvisazione, la realtà e... Scrittura. In particolare rispetto a Massimiliano si parte da un episodio della realtà, cioè che realmente noi abbiamo incontrato su una spiaggia questa mamma con questo bambino che si chiamava Massimiliano ed era una spiaggia deserta, c'eravamo solo noi e questa mamma e questo bambino e il bambino andava a buttarsi sempre in acqua. Qua, e la mamma lo chiamava Massimiliano, Massimiliano e Massimo fece questa considerazione, certo se lo chiamava Ugo forse riuscivano a fargli fare il bagno, invece è <ride> così, quando lei finisce di dire Massimiliano il bambino è già arrivato in acqua. E eh, allora questo episodio eh, che ci ha divertito ci ha fatto capire che però poteva essere uno di quegli episodi che potevano essere trasformati in qualcosa che poteva divertire tutti, no? perché poi spesso capita nella vita di vivere delle cose, cose che ci sembrano eccezionali per il nostro vissuto, però se poi non le trasformi quando le vai a raccontare eh, non fanno ridere, no? E quindi diciamo che c'è stato questo prendere questo pezzo della realtà, inserirlo in una storia e ecco, in questo caso eh, l'improvvisazione non c'è stata perché è, è stato poi un pezzo che è entrato eh, direttamente in sceneggiatura ed è passato eh, nel film eh, così come l'avevamo pensato. Eh, l'improvvisazione in massimo eh, c'era però era sicuramente minore di quello che eh, sembrava la sua capacità era appunto quello di far sembrare improvvisate le cose pensate le cose meditate e anche pensate molto tempo prima
3: dammi una
6: mano a uscire da qua dentro
3: no come non ne ho voglia no, non ne ho? Non ne, ho, non ne ho voglia! Tu, tu sei partendo via a fare missionario! Non sei partendo via a fare missionario, ma... Ma, allora, ma tu è là, ma tu hai idea che lo trovo quando vai là? Tu... Tu, tu trovi malati, malati gravi, malati infettivi, malati che... Ma nemmeno hai idea, mai visto malattie di quel genere? Che fai? Non, non ho voglia? Allora lascia stare, non chi proprio là? E ci fa missionario! E infatti, io vado a curare i malati veri, gravi, infettivi. Ma
6: lo puoi capire o no eh, che tu non sei malato? Eh, l'ha detto pure il dottore, Camillo, tu sei psicosomatico. Io non Sono
3: psicosomatico allora? Che Tu vai la
6: famiglia, tu hai trovato in tribù psicosomatici e lasciato morire a tutti quanti,
3: viene questa cosa. Uno può essere malato psicosomatico. Vabbè, va bene, va, ora ti vado a prendere la serie. Eh beh, io mi va a prendere la serie. Sì, un psicosomatico. è allora da rimanere stare in un'altra, perché è psicosomatico. Non posso chiamare, non posso chiamare, non posso chiamare. Pure se sono psicosomatico, è comunque una malattia.
1: abbiamo parlato di le vie del signore sono finite era proprio eh, un brano un frammento quello della tribù degli psicosomatici a testimoniare sempre la capacità di cogliere quello che c'è da guardare nella realtà dell'opera di massimo troisi pavignano eppure una volta era così si partiva da un dialogo nudo che conteneva senza darlo a vedere il senso del film una frase che lasciava intuire una storia ma non la raccontava E intorno nasceva il resto, dal particolare all'universale. Questo è un metodo di partire da battute e poi costruire l'universo in cui quelle battute possono essere dette.
4: Beh, in genere nelle sceneggiature eh, si fa il contrario, cioè si concepisce una storia, un percorso delle psicologie e poi le battute sono l'ultima cosa. Eh, Con Massimo c'era questo metodo di scrittura diverso perché eh, le battute, molte delle battute nascevano prima del film e poi in qualche modo il processo creativo lavorava da sé perché non necessariamente si faceva eh, la storia per fare rientrare le battute, però in qualche modo modo Quando si cominciava a pensare alla storia, si scopriva che quelle battute potevano entrare, che quindi probabilmente era tutta roba che avevamo in testa e che andava a collocarsi nel posto giusto nel momento eh, della scrittura. L- rispetto alla tribù di psicosomatici, era un periodo in cui eh, leggevamo il eh, libro dell'ES di Grodde, che quindi eravamo estremamente fissati con le teorie psicosomatiche. Infatti poi tutta la storia è impostata su quello e lì la battuta tributi di psicosomatici è proprio il il segno della capacità sua ma anche nasce un po' dalla collaborazione di mettere insieme un concetto importante con qualcosa di estremamente reale e in contrasto se vogliamo no? il concetto di psicosomatica e il concetto di tribù sono agli estremi e messi insieme creano poi un effetto dirompente di divertimento
1: effetto dirompente di divertimento che è proprio una definizione di quello che ci capita ogni volta che vediamo Troisi eh, all'opera proprio in, in senso lato Rossi, eh, parliamo di Cooper e di Montaigne, appunto ormai Lello Arena è l'autore di Chi parte sa da che cosa fugge ma non sa che cosa cerca per tutti noi, però ecco la cultura così come veniva rappresentata da Troisi può essere liberatoria opprimente, può essere un gioco in cui si insiste con la citazione perché viene considerata come una gabbia, è una una liberazione quando Don Pablo nel postino insegna al postino le metafore e però si fa capire, c'è anche sotto traccia una linea pasoliniana di Massimo Troisi ribadita e proprio eh, nascosta nel momento in cui viene ribadita
5: senza dubbio sì Troisi poeta eh, malgrè lui e nonostante eh, no, non fosse tecnicamente un poeta io aggiungerei anche eh, Troisi filosofo e linguista malgrè lui eh, eh, nel, nel senso che poi eh, queste operazioni di riuscire a conciliare una portata universale di certi asserti, di certe battute o di certe situazioni comunicative o appunto di dinamica tra i personaggi eh, partendo però dall'individualissimo, dal privatissimo, dal caso corso appunto incontrando una situazione sulla spiaggia eccetera, beh è proprio una delle, se è possibile darne ancora, una delle definizioni del, dell'arte, quella di riuscire a far sembrare universale ciò che è particolare e viceversa, dato a tutto noi ciò che è universale ed è quello che, secondo me, rende i film di Truisi oggi ancora straordinariamente parlanti e vivi e vividi per noi e straordinariamente local. Questo riuscire a parlare una lingua più universale, anche per chiunque, con il parlato speccettato di San Giorgio a Cremano e riuscire a farsi capire e a parlare a tutti mediante questa comunicazione è l'essenza profonda
1: del Clocal, no? Ecco Pavignano. lei certo. scrive una cosa fondamentale che io troverei anche qui una sorta di definizione del genio perché lei scrive la cosa che non fa ridere la mostri di sopra di sotto di lato la smonti e rimonti come pare a te anche al contrario se ti viene poi colpo di scena ecco a voi signore e signori e poni sotto gli occhi di tutti in primo piano la faccia buffa della cosa che non fa ridere questo faceva Massimo Troisi partiva dalla cosa che non fa ridere e la trasformava in comicità
4: e questo è un meccanismo eh, base poi Della, eh, della comicità eh, lui eh, lo sapeva fare in maniera magistrale perché continuamente eh, c'era una situazione in cui, cioè, che appariva per tutti normale e lui riusciva a tirare fuori quel filo che invece nessuno aveva visto e, e questo poi era il meccanismo con cui scattava la, la risata no? perché, perché è questo poi no? che, fa, che fa ridere accorgersi di non essersi accorti di una cosa evidente e, e lui tirava fuori queste cose evidenti che nessuno sapeva vedere ecco una cosa che io vorrei dire è che lui sarebbe eh, felicissimo di tutti i tributi, di tutti gli apprezzamenti di tutti questi eh, discorsi che si fanno e si stanno facendo sia in questa trasmissione che in generale perché io mi ricordo benissimo una frase che lui diceva parlando della sua vita che era vabbè ma che si può raccontare della mia vita che ha già fatto due filmetti e quindi ecco, lui tendeva, ma forse poi eh, tutti quanti quelli che fanno grandi cose sul momento non si rendono conto di stare facendo grandi cose. No? E quindi sentirsi questo riconoscimento sicuramente diceva ah, ma io ho già fatto tutto questo, cioè, avrebbe detto sicuramente questo perché eh, farebbe fatica a riconoscersi in queste belle, grandi, importanti parole e nello stesso tempo gli farebbe molto piacere.
5: E allora? E allora sei contenta? Ma dico io. me l'hai chiesto? Mm. Ti ho detto di no! Ma perché hai portato la cartolina al capo?
7: No, dai, non fare l'ipocrita, su. Sei colonne e nome in prima pagina, ma ti si legge in faccia la soddisfazione. Ah, è perché questi sembrano un'espressione di grande soddisfazione. E allora si vede che non sai leggere. Vuoi un caffè? No, grazie. Il caffè mi rende nervoso, molto nervoso.
1: E chissà se chi ha giocato sulla napoletanità nel film del suo amico e sodale ribadendo no grazie il caffè mi rende nervoso si è mai posto un problema di tempo nel gradire il caffè al presente o all'imperfetto come ha fatto la nostra ascoltatrice Bettina. Risponde a lei e a noi tutti Valeria della Valle nella nostra Accademia d'arte grammatica.
2: L'ascoltatrice Bettina ha una curiosità a proposito del tempo verbale al passato usato dalla barista che ha chiesto gentilmente a lei e al suo accompagnatore che erano entrati nel bar per bere un caffè. Ecco, la barista ha chiesto gradivate dell'acqua e siccome la frase era riferita a un'azione che non era compiuta al passato nel passato, ma anzi un'azione che sarebbe stata compiuta nell'immediato presente, e Bettina è rimasta interdetta. Eh, si tratta di quello che nelle grammatiche della lingua italiana viene indicato come imperfetto di cortesia, eh, ma viene chiamato anche imperfetto desiderativo oppure ancora eh, imperfetto di modestia. Eh, questo imperfetto eh, ha una caratteristica, cioè quella di non indicare un'azione di tempo passato. eh, ma di essere adoperato per esprimere un desiderio che riguarda il presente con tono garbato, di apparente rinuncia. È quell'imperfetto che usiamo tutte le volte che pronunciamo frasi come «venivo per parlarti», «volevo un prestito», «cercavo un passaggio». Oppure, quando entriamo in un negozio, ci capita di dire «volevo duetti di prosciutto», ma torniamo al nostro imperfetto, quello dal quale siamo partiti. Qualcuno ha proposto di chiamarlo imperfetto d'intenzione, perché questo tempo verbale può essere usato non solo per presentare in forma attenuata una richiesta, ma anche per disporsi all'ascolto di una richiesta, È proprio come succede nei negozi quando ci si sente chiedere «desiderava?». Allo stesso modo, per rendere più gentile la domanda, la barista dalla quale siamo partiti ha chiesto, gradivate dell'acqua? Si tratta dunque eh, di un modo del tutto corretto nella lingua italiana eh, che ha un valore, ha un senso, quello di eh, contribuire a rendere più gentili le richieste e direi anche più in generale, più gentile, più rispettosa la comunicazione tra le persone.
6: Sarebbe bellissimo potersi risvegliare tutte le mattine davanti al mare Sarebbe bellissimo, bellissimo Poter dimenticare le cose fatte male, le parole sbagliate che non puoi più ridire Sarebbe bellissimo, bellissimo fatto sanguinare le mille cazzate, cui non puoi rimediare e tutte le cadene che ci hanno fatto restare, spezzarle in uno sguardo e riprendere ad andare, sarebbe bellissimo. bellissimo. I did that.
1: Sarebbe bellissimo potersi risvegliare tutte le mattine davanti al mare un augurio e un pensiero al condizionale che in realtà diventa indicativo in molte città del mondo che oggi hanno una loro testimone letterale e metaforica con il suo nuovo album Buongiorno Desio Ciao,
6: buongiorno
1: Teresa Desio, cantante, compositrice, musicista, scrittrice tra sì. l'altro ha pubblicato per Enaudi Metti il diavolo a ballare, e L'attentissima Puro desiderio è il suo ultimo album e ricordiamo che ci sarà una presentazione presentazione romana più in là nel tempo il 22 luglio alla casa del jazz Buongiorno Teresa Desio. Partiamo da Sarebbe bellissimo. Appunto c'è questa idea del risveglio davanti al mare. Quindi da subito lei parte con un, un'immagine potentissima, quella del mare, legata alla sua storia anche di, di compositrice. Ma c'è ridere, 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 ridere sempre, ridere forte, che è un po' l'inizio e l'emblema di tutto quello che viene richiesto dalla forza di quello che viene raccontato nel disco.
0: Sì, ridere e svegliarsi davanti al mare sono condizioni ed azioni benefiche che purificano lo spirito e il corpo svegliarsi davanti al mare ovviamente chiunque ama il mare e chiunque è nato comunque in una città di mare anche se io sono solo nata a Napoli ma vivo da moltissimi anni a Roma quindi purtroppo il mare me lo sogno svegliarsi davanti al mare significa, significa tante cose per me significa svegliarsi davanti a un orizzonte aperto dunque praticabile e contemporaneamente chi si arriva davanti al mare ha terminato anche la sua corsa quindi può riprendere fiato quindi è un luogo in cui si riprende fiato per ricominciare a correre
1: e in tutto il disco uh, Desio c'è un gioco sulla speranza continuata mi viene da dire cioè l'idea che cogliendo alcuni particolari della vita contemporanea che ci circonda l'idea è sempre quella sia in italiano sia in napoletano che poi ci sono dei passaggi costanti. Tra... Sì
0: che ho mischiato anche per, devo dire per la prima volta in questo disco sono avvenute cose per la prima volta perché in genere ho sempre tenuto separata la narrazione napoletana da quella italiana per motivi specifici guardando dentro di me ho trovato sia la narratrice italiana che quella napoletana e ho detto perché non far convivere queste, queste due anime.
1: Infatti vedevo proprio questo studiando poi i testi e ascoltandoli poi leggendo i testi insieme con l'ascolto delle canzoni. L'uso di aggettivi espressivamente marcati penso ai cani spadronati e i stivali da guerra alluvionati ma anche un elenco di chi deve essere salvato dalla speranza sì. che poi sono sempre gli ultimi condannati deportati gli infedeli diseredati e appunto però passando dalla seconda alla terza traccia in un soffio di vento peraltro con eh, la partecipazione di Gemon certo, in italiano sì, rispetto sì, sì. all'italiano di pare pare che stiamo <ride> sempre dinta guerra. Io amo il napoletano ma i fonemi romaneschi me lo impediscono pare,
0: pare che stiamo sempre in una guerra pare, pare che stiamo sempre con le occhie in terra
1: pare che non ci alziamo più Chiù. però l'idea appunto sia noi ci potremmo salvare, e provo a dirlo in noi napoletano, ci salvà, noi sì. ci possiamo salvare, è quello che Gemon ribadisce.
0: È quello che Gemon ribadisce con le sue parole che puoi declamare anche tu avendole egli scritte in italiano. In
1: italiano, uno di fianco all'altro, siamo distanti un miglio e la felicità che a volte ci imbriglia se ne sta nascosta in un blister di pillole. Questo è tra l'altro uno delle sottotracce di tutto il disco, cioè eh. questa cupezza che può essere eh, il leitmotiv delle nuvole. Nuvole Nuvole è una parola che ricorre spesso, nuvole che, che però sono lacerate dalla luce del sole costantemente, quasi in tutti i testi.
6: Guarda,
0: il disco è questo, questa cosa che hai appena detto, perché è un disco malinconico sicuramente perché è il frutto di un periodo della mia vita molto triste in cui ho, ho, ho avuto delle perdite, dei lutti, tragico abbandono sentimentale. Quindi tutte queste cose insieme mi avevano precipitato, come si dice qua a Roma, nel burone della Maranella. <ride> Poi invece, come spesso capita, le cose sono, sono cambiate, adesso sono in piena felicità, e quindi però tutto il dolore accumulato in questi anni si è trasformato in una doppia visione, una visione del negativo, ma come c'è sempre nella nella mia scrittura, una visione di speranza anche. Quindi c'è il buio e la luce. Ci sono le nuvole della pioggia e le nuvole, quelle bianche, bellissime, le nuvole messicane, no? Quelle che canterebbe Iannacci.
6: Non ho più fame, non ho più sete, non ho più lacrime.
1: Questa era la canzone che dà il titolo all'ultimo album di Teresa Desio, Puro Desiderio. E all'interno di questo disco c'è una mescolanza di lingue, partendo dal dialetto napoletano, dalla lingua napoletana, dalla lingua italiana, ma c'è a un certo punto anche una sorta di commistione di varie lingue, in Todd Le Chanson, per dare un'idea di tutte le canzoni del mondo in tutte le lingue.
0: In tutte le lingue. Ho scritto questa canzone in in una sorta di esperanto, forse psicologico o forse qualcuno lo definirebbe psichiatrico, eh. non lo so e sono frasi che contengono più lingue, alcune delle quali deformate eh, perché tot le chanson non esiste, cioè un francese mi abbatte a certo. Ma
1: tra l'altro è la eh. mia pronuncia però quindi per questo le sono eh. particolarmente no, 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 grato no, ma... sì. anche se mi affascina per esempio il verso Dinta d'intastabraccio je me suis perdu per sempre eh per sì. cui c'è il, c'è il francese che è parte cioè... un po' insieme allo spagnolo, integrato eh certo, 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 anche del, lo spagnolo certo, certo integrante l'archeologia mon... del napoletano diciamo. Sì,
0: sì, sì e ci sono proprio dei fonemi archeologici dentro questo pezzo eh, mon amour, Montresor. Mon
1: sì, sì, infatti
0: eh, mon amour cioè uno dice <ride> come a mon amour che cos'è? E' eh, questo, eh, è l'amore universale in, in, <ride> in una... tutte le Lingua. In una
1: lingua che, che si modifica. Senti, quindi. c'è
0: anche una frase, la cito perché, per, per, per due motivi, uno perché è, è in tedesco sì. e l'altra perché è tratta da, eh, da una versione che io ho sentito cantare quando ero piccola da John Baez, in tedesco di una canzone di Pitziger che è Where the Hard Flowers Gone e in tedesco dice "Un um sagt mi wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben, no? ho recitato questa cosa e un simpaticissimo critico della musica che io ringrazio per questo complimento che mi ha fatto ha detto pensate che nel disco c'è anche la voce di Marlene Dietrich Eh, (ride) ma questa è una cosa (ride)
1: che stavo stavo per dire io perché ci rimanda evidentemente a una delle icone cinematografiche assolute e questa seconda parte io continuo a essere uno che pensa agli album come un unicum ma anche come ai famosi lato A e lato B dei long Eh, plane se di a tempo ah
0: e noi abbiamo fatto anche l'on playing di questo, di questo disco eh? certo Quindi... per, cui,
1: per questo dico vedevo nella seconda parte delle ratifiche come quante nuvole però anche degli inni veri e propri come mia libertà eh, sì. e il pane della domenica per esempio il pane della domenica è una resa finale in cui si dice che di mille certezze oggi ne ho solo una che cambiano le cose come cambia la luna solo l'amore vero dura tutta la vita come l'odore d'arancia resta sulle dita e con questo odore d'arancia lei conclude il disco sì,
0: sì, conclude il disco e rimane nella stanza questo odore d'arancia
1: ecco poi l'amore lattimo il treno è la penultima canzone e c'è un gioco tra il rimpianto d'amore insomma quindi letterario Giocato, però attraverso, lei lo dice solo parole luminose e semplici quindi vuole chiarire bene il pensiero e però c'è anche una carnalità, io non so cosa pensi di me a me interessa la tua bocca, la risonanza che l'anima ha quando la vita la tocca che sembrano versi quasi di Patrizia Cavalli insomma di oh, certe poetesse che, è... che hanno fatto della carnalità anche eh, linguistica no? il, sì, eh, sì, sì, la, la, la radice la... dei loro testi
0: D'altra parte la carnalità è parte integrante di questo disco che si intitola Puro Desiderio è il, desiderio, è il desiderio di tutto. È il desiderio di abbracci, è il desiderio di amore, è il desiderio di libertà, è il desiderio di, di conoscenza, di comunicazione, perché noi oggi comunichiamo pochissimo. E, per esempio, io sono uno che ha bisogno di comunicare tanto, tanto, ma è difficile trovare interlocutori con cui. anche il desiderio di carnalità, il desiderio di sesso, il desiderio di. tutti i desideri, diciamo, che sono secondo me facilmente distinguibili come desideri desideri Primari rispetto ai desideri indotti.
1: Chiuderei con passo dopo passo: io lentamente andrò sulla lunga distanza, io ti conquisterò. C'è un'idea paziente del passo dopo passo, cioè del costruire sì. le canzoni, la musica e la vita che viene raccontata. E la libertà,
0: la... passo Questa dopo passo. si chiama passo. Passo. mia libertà, e passo dopo passo te la devi costruire. Nessuno te la dà e quando l'hai raggiunta, nessuno te la perdona.
6: Ma sempre in una guerra Parabara che stiamo tutti notte in terra. Pare che non c'è il samma più, pare che non c'è il samma più. Parabara che si è noi pure a via. Parabara che ognuno pensa sulla mente sua. Pare che non c'è il samma più, pare che non c'è il samma più. Ma quando tu.
0: Pare che vadano avanti sempre gli stessi E che i sogni valgano meno degli interessi Tutti connessi, collegati Ma al punto che non siamo più correlati
8: Nemmeno sappiamo più stare da soli con noi stessi E con i nostri peccati uno di fianco all'altro, ma siamo distanti un miglio e la felicità che alle volte ci imbriglia
0: se ne sta nascosti in un blister di pillole e anche sul punto di cedere non ci abbandona la fede che noi ci possiamo salvare ancora 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 ancora
6: ancora
1: ancora 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 Si occupa di storia linguistica del cinema e del teatro, di tradizioni linguistiche e culturali della Calabria e di fenomeni migratori italiani. Nel 2004 ha scritto per Lubettino la monografia Massimo Troisi, l'arte della leggerezza, ora anche titolo di uno spettacolo che porta nelle scuole e nelle piazze italiane. Il suo saggio Massimo Troisi parte enopeo e arriva italiano compare nel volume dell'Accademia della Crusca L'italiano al cinema, l'italiano nel cinema, curato da Giuseppe Patota e Fabio Rossi nel 2017. Lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
9: Giuseppe Sommario, il parlato filmico non è stato oggetto di particolare attenzione da parte della critica cinematografica, quanto piuttosto dei linguisti. E allora come si colloca nella storia della lingua del cinema il particolarissimo idioletto di Massimo Troisi?
10: La lingua, il parlato filmico di Massimo Troisi occupa un posto di rilievo, ma per capirlo secondo me bisogna come dire, affrontare due questioni. Una che riguarda proprio la, la storia del, linguistica del cinema, e l'altra proprio la natura stessa del parlato filmico. Che un italiano colloquiale sia pure venato, segnato, attratti da dialettismi e soprattutto da un italiano regionale. E questo è il primo aspetto da tenere in considerazione. L'altro è la natura stessa del del parlato filmico, che è una natura ambigua, che oscilla continuamente fra l'oralità e lo scritto. Possiamo dire che la caratteristica predominante del parlato filmico è la medietà, e ciò per rispondere a due esigenze. Quella di... Sintesi e quella anche di comprensibilità e quindi sembra quasi che il, il cinema e il parlato filmico si parlino sempre la stessa, più o meno la stessa lingua evitando quindi le sporcature del parlato esitazioni, false partenze, ripetizioni tutto questo non avviene nel, nell'idioletto nel parlato filmico di Massimo Troisi perché da un lato, soprattutto nei primi film cioè ricorre a un, a un dialetto napoletano a tratti esasperato, no? dall'altro c'è una presenza copiosa di quei fenomeni linguistici che il parlato filmico di, di solito non usa, che sono le, le citazioni, le false partenze, le sovrapposizioni.
9: Ecco, un ruolo fondamentale appunto nel nostro cinema lo ha svolto appunto il dialetto, in particolare il napoletano. Troisi stesso affermava che senza di quello non sarebbe mai arrivato alla comicità, o comunque ci sarebbe arrivato più tardi. Ecco, ma lei lo considera un inevitabile riflesso della sua origine, sia pure sulla scia di modelli di napoletanità non stereotipata, oppure il frutto di una scelta più consapevole?
10: Beh, sicuramente è una scelta ma come posso dire è una scelta obbligata perché non sarebbe stato possibile altrimenti cioè, innanzitutto perché come lei diceva senza il napoletano non sarebbe potuto sprigionare il suo genio comico ma anche perché lo dice spesso anche Massimo Netroisi Massimo come se fosse un amico nelle sue interviste era anche una scelta iniziale per proteggere la materia del, della narrata insomma lui dice spesso che all'inizio quando diceva una cosa nella vita la diceva sempre sottovoce questo era generato dalla sua insicurezza quando si accorgeva che però la gente cominciava a destare interesse allora ripeteva la cosa con più vigore è un po' quello che è successo al suo parlato filmico se vogliamo
9: Sommario si è parlato soprattutto di afasia come cifra stilistica comune a tutta la produzione di Troisi già nel primo film Ricomincio da Tre lei scrive che emergono fortemente gli indicatori afasici che ha individuato come tipici addirittura di un terrorismo linguistico di tutta la pellicola. Ecco, ce lo può spiegare meglio?
10: Beh, io ho chiamato indicatori affastici quei tratti linguistici di cui parlavo prima, cioè le ripetizioni, le false partenze, le sospensioni, tutti tratti linguistici che non sono presenti se non in maniera eccezionale nel parlato filmico e che avvicinano invece il parlato filmico di Massimo Troisi, di cui Qui sono ricorrentissimi al parlato in situazione. Per fare un esempio, io dico spesso che basta vedere i primi dieci minuti di Ricomincio da tre, il primo film di, di Troisi, perché in questi primi dieci minuti sono presenti tutti i meccanismi linguistici all'opera nel cinema di Massimo Troisi e anche il suo fare comico. Pensiamo per esempio alla scena proprio iniziale in cui... Lello chiama ripetutamente in maniera sguaiata Gaetano, Gaetano, Gaetano e poi lui che scende giù e c'è una specie di appiccicato litigio ricco di ripetizioni e di sovrapposizioni, cioè si parlano l'uno sull'altro, poi c'è una breve interruzione e subito dopo la scena iniziale riprende con un altro... Trettanto litigio in cui Lello invita ripetutamente in maniera ostinata al cinema Massimo Troisi e poi l'annuncio definitivo del suo andare a Firenze, non per emigrare ma perché vuole cambiare vita, vuole conoscere il mondo, ricominciando da tre. Punto, perché tre sono, perché sono, sono le cose che gli sono riuscite nella sua vita perché deve perdere pure quelle
9: possiamo dire che il parlato dei film di Massimo Troisi è frutto sia di premeditazione sia di improvvisazione ecco, anche perché dalle riflessioni sul lavoro di scrittura con Anna Pavignano ma anche dalle testimonianze di chi lo ha affiancato appunto nel mestiere eh, del cinema non so, penso allo stesso Lello Arena che parla di casi di battute estemporanee che lui stesso faticava a capire Ecco, anche il suo libro diciamo, si basa su eh, molte trascrizioni che lei ha dovuto fare perché ci sono delle sceneggiature mancanti di alcune parti. Sì, possiamo dire forse tutte
10: e due le cose. Sicuramente il parlato filmico è frutto di un lungo lavoro di, 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 lavoro di studio o in sede di sceneggiatura. Anna Pavignano lo dice, no? Del resto poi le sceneggiature sono scritte in italiano, perché dove? Volevano essere lette anche dai non napoletani. Le sue parti nascevano oralmente. Era lui che recitava all'inizio ad Anna Pavignano le le sue battute e poi venivano trascritte, salvo poi essere a a loro volta cambiate sulla scena. Ma questo perché appartengono all'istinto del grande attore e del grande comico, quindi dell'autore e dell'attore, e perché ricorrono poi, riguardano proprio caratteristiche della lingua che sono proprio istintive, come sono appunto i segnali discorsivi, le esclamazioni. Perché dico questo? Che quindi c'è da una parte c'è lo studio, da una parte c'è l'improvvisazione. Basta vedere anche eh, quei film in cui Massimo Truisi non è regista, per esempio tutti i film con, con scuola, e le parti in cui entra in scena Massimo Troisi sono parti diverse da tutte le altre in quella lingua ci si accorge subito che è una lingua che appartiene a Massimo Troisi e ci sono dei casi, mi piace sempre ricordare un episodio che riguarda il postino non so se si ricorderanno sicuramente quando a un certo punto lui vede per la prima volta Beatrice Russo si innamora e corre da Neruda perché vuole che Neruda, il grande poeta, scriva una poesia per Beatrice Russo e Neruda gli dice ma io non la conosco come faccio? E lui tira fuori la pallina quella, pallina, quella scena non era una scena prevista, infatti la sorpresa di Filippo Noir è una sorpresa reale perché era qualcosa non previsto in sede di sceneggiatura, quindi frutto di improvvisazione.
9: La pallina che lei aveva sì, tenuto in bocca, in bocca e quindi doveva emanare per forza qualcosa della sua essenza
3: essere ancora un regista cinematografico completo. Uh, lo strumento, proprio, macchina da presa, cinema, credo che sia ancora una cosa abbastanza nuova e abbastanza curioso, nel senso che sto ancora imparando, che sto ancora cercando di riportare in ogni film che faccio quei 5-10 minuti che mi piacevano del film precedente. Sono sempre rimasto appunto molto fedele alla realtà, raccontata però spietatamente, no? Quindi vista appunto o da quel passo più in là oppure dal fondo, guardate proprio guardandosi quasi dentro, no? nel momento in cui comincio a scrivere, che forse è la parte fondamentale, la parte più importante, è lì sono io.
9: Per peso Mario questa apparente incomprensione che ha caratterizzato nell'immaginario di molti italiani anche l'attività cinematografica di Troisi si è accompagnata paradossalmente a un'enorme popolarità e che ha sorpreso lui stesso immagino. Quali altri elementi mimico espressivi possiamo citare di quella mescolanza unica di cui ha fatta appunto la sua arte comica?
10: Beh sicuramente direi accanto al verbale c'è tutta la parte non verbale soprattutto la mimica e le mani ma anche il paraverbale cioè la prosodia, la la tonia lui si è accompagnato sempre, i suoi partner sono parte benigni ma penso soprattutto all'arena, partner che incarnano il napoletano stereotipato quindi eccessivo, sguaiato e urlante lui è assolutamente Napoli perché lui lo dice spesso, nei miei film c'è Napoli perché ci sono io, però di Napoli ne incarna in maniera assolutamente anticonvenzionale, parla sempre sottovoce anche i gesti e le mimica sono rivolte a agire una, direi una dinamica che è quella dell'introversione altro che eccessività o recita collettiva di cui parla la capria napoletana e quindi possiamo dire che i gesti e i volti in qualche modo accompagnano il parlato filmico in maniera dialettica o complementare sicuramente ma d'altro, d'altro canto però fungono quasi da compensatori del senso no? perché se da un lato c'è un un parlato che oggettivamente per molti potrebbe risultare incomprensibile dall'altro i gesti e le mani sono linguaggi universali che arrivano a tutti anche a Locarno dove ricomincio da tre ebbe un successo clamoroso.
9: Restando sul piano dell'incomunicabilità lei ha parlato anche di andamento monologante dei suoi film talmente esasperato che a volte il personale che era sul set, insomma, si racconta che eh, si chiedeva appunto che cosa c'entrasse col resto della, della pellicola ma allora quali tra queste apparenti digressioni invece le sembrano più divertenti e anche emblematiche del suo modo di fare cinema, così un po' di filosofare?
10: Beh, qui metto veramente mettere veramente alla prova il mio amore per Troisi dovendo suggerirne qualcuno allora il ricomincio, ricomincio da tre sicuramente e ancora qui siamo all'inizio pensi che la scena in cui lui racconta um, il suo il sogno della guerra, la ricorrente della guerra e il fatto che lui si è fatto tutte le guerre e che in realtà moriva sempre perché lui in questo sogno immagina per causa dell'insonnia, perché immagina che ci sia un grande magazzino dove tutti coloro che sognano la guerra vanno a munirsi di armi, siccome lui soffriva di insonnia arrivava sempre tardi, per cui trovava sempre lo scarto dello scarto e quindi non aveva armi in grado di uccidere il nemico. Un monologo di due minuti, lunghissimo, più che eh, a cinema sembra di stare a teatro, assolutamente anticinematografico. L'altro esempio di Ricomincio da tre è, a me molto caro, il, il, il brano in cui lui ci spiega il, la ragione per cui inizia la migrazione degli uccelli, per colpa di San Francesco che parlava sempre nelle orecchie degli uccelli.
9: Un'altra spia linguistica che lei individua nella ricerca sul parlato filmico di Troisi è il ricorrere ossessivo del Cioeco, appunto il tipico eh, stilema di un certo parlato giovanile ormai datato, però anche lì ci sembra un tentativo di comunicare quello che per lui forse era anche in parte indicibile. Di Irriferibile lingua di Troisi parla anche tra l'altro Orio Caldiron nella premessa al suo libro. Eppure a un certo punto della sua attività sente l'esigenza di aprirsi a un pubblico più vasto, insomma come titolo a un suo saggio, Truisi parte nopeo e arriva italiano. Ma in che modo secondo lei? Gradualmente o no?
10: Gradualmente assolutamente e sicuramente nel ricomincio da tre. Diciamo che i film in cui scritti, diretti interpretati da Massimo Truisi sono sette o sei, poi il postino è codiretto. Diciamo che i primi due sono assolutamente presenti in napoletano. Poi, dopo scusate il ritardo, comincia la sua lingua si flette verso un italiano, e quindi le varie, varietà di italiano poi sono presenti praticamente tutte, dall'italiano popolare a quello standard. Più che poi flettersi diciamo che la lingua comincia a contaminarsi, quindi so, si alterna un it- l'italiano con il dialetto, alcune volte contaminandosi. però senza, forse possiamo dire che tiene sicuramente più a freno il dialetto, ecco, senza però rinnegare mai alcun, due sicuramente tratti che sono presenti sempre che sono tipici del napoletano e in generale dei dialetti meridionali che sono il troncamento e la feresi che, che fanno parte sempre di tutti i suoi toni discorsivi con, nei film indiretti da lui con Scuola o con altri, altri autori
9: Sommario, per finire voglio ricordare che il filo rosso della sua monografia Massimo Troisi, l'arte della leggerezza è che al centro della ricerca artistica di Troisi ci sia soprattutto la parola parola che lo istituisce in quanto artista. Ecco, una parola inizialmente balbettata, potremmo dire, ma alla fine celebrata nella sua massima espressione, appunto la poesia del Postino. Vuole soffermarsi su questo?
10: Beh sì, la parola lo dice... lo dice lui spesso, anche che avendo a disposizione un mezzo e poi non conoscendo molto bene all'inizio il mezzo tecnico, preferiva parlare, quindi i suoi film sono più che agiti, raccontati. No? Lui racconta addirittura una cosa che sembra molto teatrale, racconta l'azione dei suoi film la parola è un mezzo ma allo stesso tempo lo lo possiede totalmente perché è il meccanismo a cui arriva il comico è il meccanismo a cui sottrae peso alla materia per diventare leggero come ci dice Calvino, gli permette quindi di volare come fa Perseo con le sue ali la parola è, penso, fine, ultimo e mezzo di Massimo Troisi e raramente si è visto un comico di parola così come è Massimo Troisi e forse non è un caso poi che l'ultimo suo film sia dedicato come dire, alla, alla poesia quindi alla parola, alla, alla, come dire, al genere che, che celebra in maniera massima la, la parola che sia, sia, sia la poesia e il postino un film in cui forse molto probabilmente anche le ansie, le inquietudini si abbandonano completamente no? e quindi forse il postino poi trova le parole anche alla fine per dire le cose belle della isola come Beatrice Russo, come il cielo stellato e come il cuore di
8: Pablito. Non so cosa teneva d'inta capa, intelligente, generoso, scaltro, per lui non vale il detto che è del Papa, morto un Troisi non se ne fa un altro, morto Troisi muore la segreta arte di quella dolce tarantella ciò che Moravia disse del poeta io lo ridico per un pulcinella la gioia di bagnarsi in quel diluvio di ammo saccheneccio il logaz era come parlare col Vesuvio era come ascoltare del buon jazz non si capisce, urlavano sicuri questo troisi se ne resti al sud adesso lo capiscono i canguri gli indiani e i miliardari di Hollywood. Con lui ho capito tutta la bellezza di Napoli, la gente, il suo destino e non mi ha mai parlato della pizza e non mi ha mai suonato il mandolino. O Massimino, io ti tengo in serbo fra ciò che il mondo dona di più caro. Ha fatto più miracoli il tuo verbo di quello dell'amato San Gennaro.
1: In una storica intervista con Pippo Baudo, mentre gli domanda «Ti vergogni se ti chiamo Pippo? No!», ridicolizza la stupidità insostenibile del razzismo immaginando un Umberto Bossi che canticchia «Tusina malatia» facendosi la barba e un comico calabrese infiltrato che si è fatto la plastica da milanese per lavorare nei canali di Berlusconi. In un suo film del 1983 indica una volta e per sempre la solitudine senza requi di una caffettiera per una sola persona e il disagio che può provocare o azzerare in una coppia il pareggio del Napoli con il Cesena. Dopo la Coppa Volpi a Venezia, perché ora è di Ettore Scola, ricorda che lui e Toshiro Mifune fin da piccoli già non si conoscevano, anche le famiglie e niente, e ringraziando anche a nome di Marcello Mastroianni saluta il pubblico di tutto il mondo, dichiarando che Mastroianni, tra le altre cose, gli ha chiesto di dire alla moglie che ha finalmente trovato i calzini. Massimo Troisi, nato a San Giorgio a Cremano il 19 febbraio 1953, attore, regista, scrittore, poeta, sceneggiatore, uno dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi. E anche se molto probabilmente saluterebbe quest'ultima affermazione con una mimica adeguata e un guizzo degli occhi veloce e luminoso a preparare la battuta in grado di disinnescarla, Massimo Troisi è, perché per lui vale il presente eterno dei capolavori, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. E come tutti i grandi filosofi ci ha lasciato molte domande che spalancano universi e ci rendono più viva e curiosa la vita quotidiana. Quando Camillo si chiede in le vie del Signore sono finite se ci vogliono più di due persone per fare un gruppo. O il rovello di perché siete tutti così sinceri con me. Che cosa vi ho fatto di male io quando impensavo fosse amore e invece era un calesse. I suoi amici pescatori dicono a Tommaso la verità su Cecilia mentre in realtà devastando di acutezza e ironia qualsiasi luogo comune è evidente che queste non sono cose che si dicono in faccia queste sono cose che vanno dette alle spalle dell'interessato si sono sempre state dette alle spalle e ancora, è mai venuto Gesù che ha pagato conto ai Troisi qualche volta? Gesù nemmeno lo fiasche vino, lo salame quando il bambino Troisi deve scrivere una lettera di Natale alla famiglia e rimane spiazzato da un ringraziamento a Gesù per un pane quotidiano pagato da Don Alfredo, suo padre e ancora la giusta intonazione di chi ha preso i soldi del belice e infine è bel kill, kill bello di fronte a una percezione comune, insensata e condivisa da una maggioranza in errore un mantra da portarci con noi in molte situazioni grottesche cui non possiamo replicare con la virtù preterintenzionale dell'intelligenza anche perché le domande, si sa possono essere anche un modo per deviare un discorso che ci inquieta e ci minaccia verso le illusioni promesse di un cambio di pensiero prima ancora che di discorso. Così, di fronte a una notizia che ci fa scoppiare il cuore, «Scusa, Marta, come si chiama Gil che ha inventato la penicillina?» e ci si rimette a dormire nel modo giusto. Perché le domande, come le precisazioni, non sono sempre tutte da farsi e spesso nascondersi dietro il velo di pausa e silenzio delle bugie narrative è un modo per salvarsi. «Se devo essere sincera, azzarda Anna alla fine di scusate il ritardo, e subito Vincenzo la ferma con un «no». Perché?» mica poi di pure una bugia, cioè siamo tutte e due, chi se ne accorge? e poi si sassa per formulare le domande giuste le risposte illuminano nuovi sipari da aprire con un movimento leggero della mente e decenni di fandoni e di mistificazioni possono essere lacerati con una leggerezza presente che pesa sul futuro perché anche a essere bugiardi ci vuole arte altrimenti si è soltanto patetici presentatori di menzogne e la solfa ridicola dei treni in orario di Mussolini diventa il dito puntato del bambino geniale che testimonia la renudità in agguato per far arrivare i treni in orario, però, mica c'era bisogno di farlo capo del governo, bastava farlo capostazione e i treni arrivavano uguale una grammatica del ribaltamento gentile del luogo comune che immediatamente si trasforma in una terra nuova da visitare un nuovo aspetto che prima di Troisi non era stato ancora battezzato in cui le parole sembrano le stesse ma cambiate di forma veri e propri anagrammi digressivi e anarchicamente giocosi delle frasi comuni rese originali nel loro farsi quasi il pensiero come i suoi occhi come il cenno luminoso che li testimonia ancora nonostante il tempo e la distanza si rendesse conto dell'infinito numero di strade verbali possibili che gli si offrono davanti e tentennasse il giusto in una congeria alberata di suoni fino al tintinnio nuovo della moneta di parole perfetta per far muovere una nuova musica di giostra sempre lì, da secoli ma mai valorizzata da un'intuizione geniale che al tempo stesso la prevede e la riformula fino a capire che a fao cavallo è una fatica enorme soprattutto se nel western si è il cavallo del cattivo nero, stanco, preso a pistolettate senza colpa bruciato dalle rincorse dei cavalli ossigenati dei buoni, bianchissimi e veloci grazie a una vita riposata e felice il più delle volte per puro caso come per gli uomini perché va bene il cattivo ma un cavallo che c'entra fino a rendersi conto che i miracoli, perché c'è solo un miracolo eventualmente, potrebbero rendersi più chiari con un semplice atto di buona volontà. Tra tutte le madonne che piangono, i professori che parlano di trasudazione del legno della statua che le rappresenta, se rideva era meglio pure per voi, spiega Gaetano al sacerdote, perché il professore di fronte a una risata celestiale può solo stare zitto, perché il legno può trasudare, mica può ridere. Del resto, come ha spiegato, ripetuto, ribadito, recitato uno dei più grandi artisti di sempre in un'intervista del 1983, mica te puoi accidere con ogni cosa, insomma. Ci ridi su.
7: Ho un giorno disperato ma io ho sete, ho sete ancora. Siete ancora, ancora! E vi
1: Da genio a genio, come avrebbe detto forse in italiano Andy Kaufman, grazie, grazissime, ancora e ancora Massimo Troisi. Anche perché, si sa, la poesia non è di chi la scrive, ma di chi gli serve. Siamo arrivati alla fine di questa puntata che avremmo voluto durasse almeno altri 39 anni e più se è possibile. Comunque vi ringraziamo, vi salutano con me Cristina Faloci, la curatrice del programma, Ornella Bellucci con noi in redazione e naturalmente il nostro regista Manuel De Lucia Per la parte tecnica ringraziamo Giuseppe Scarlata. Se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio, se volete scriverci un'email, l'indirizzo è sempre la lingua batte chiocciolarai.it su Facebook cercate la Lingua Batte trattino Radio 3, io sono sempre Giordano Meacci, questa è sempre la Lingua Batte, sentiamoci sempre se vi va.